0: 안녕하세요 군사도뽕입니다. 드디어 우리가 독자적으로 개발한 국산전투기 KF-21 보라매가곧 있을 초도비행 시험에 앞서 우리 공군의 안전년 수령이 진행한 지상활주 테스트 모습을 공개했습니다. 속도를 높일 때는 금방이라도 날아오를 듯한데 최근 현재 시각 7월 5일 미국의 권위있는 군사전문지 더워존에서도 한국은 현실화되기 매우 어려운 일정을 성공적으로 달성하고 있다고 극찬하고 있습니다. 이번 달 KF-21이 날아오르면 KF-X 사업 선언 이후 21년 4개월 만에 날아오르는 것이 되며 우리나라는 세계 8번째 초음속 전투기 개발 국가가 되는데요. 더워저의 기사에서는 KF-11 전투기가 구체적으로 어떤 작전 환경에서 어떻게 사용될 것인지에 대해 자세히 다루고 있습니다. 이 기사에서는 KF-11이 5세대 스텔스 전투기로서의 높은 스텔스 성능을 포기하는 대신 무장 탑재량이 크게 제한되는 F-35 5세대 전투기와 함께 미사일 서틀로 활용될 때 뛰어난 가성비와 전투 효율을 최대한 이끌어낼 수 있을 것으로 보았는데요. F-35는 뛰어난 능력을 발휘하는 만큼 도입비와 운용비용 모두 천문학적인 수준을 자랑하고 민감한 전자장비가 워낙 많이 동원되다 보니 가동률이 떨어지는 문제가 있는데 KF-21이 f 3 5를 도와 큰 도움을 줄수 있다고 보고 있습니다. 마치 지금의 F-15 전투기가 하이급 F-16 전투기가 로우급으로 운용되며 서로의 약점을 보완하는 것처럼 말입니다. F-36 킹스네이크로 알려진 4.5 플러스 세대급 전투기를 개발해 F-35에 떨어지는 가동률을 보완하자는 아이디어가 미국에서 나온 것처럼 한국에서는 F-35를 보완하는 역할을 KF-21이 할수 있다는 것인데요. 이 같은 전략이 가장 크게 빛을 발하는 것은 역시나 총 2,100여 개 이상에 달하는 공군력의 우위로 대한민국을 위협하는 중국을 상대할 때일 겁니다. 그렇다면 우리 한국의 F-35, KF-21 전투기 편내는 중국의 공군 전력을 크게 압박할 수 있어야 할 텐데요. F-35 편대와 팀을 이룬 KF-21 블록1, 블록2 비행대, 그리고 무인전투기 편대와 함께하는 KF-21 블록3 전투기는 중국의 전투기를 얼마나 크게 압도하고 있으며, 이 정도로 유사시 중국의 한반도 침공 야욕을 막아낼 수 있을지 더 워존의 보도 내용을 참고해 생각해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 워존의 기사에서는 KF-21 보람의 운용 유지비가 F-35보다 훨씬 낮은 수준에서 형성될 것이라 평가하고 있습니다. 원가 및 유지 보수비용을 적절하게 유지할 수 있다면 전세계에서 가장 폭넓게 운용되고 있는 베스트셀러 F-16 전투기까지도 대체할 만한 잠재력을 가지고 있다고 평가했는데요. 현재도 우리 공군의 KF-16 전투기와 F-15K 전투기는 뛰어난 공중전투 플랫폼이지만 시대가 지남에 따라 더욱 발달하고 복잡해지는 항전장비로 개량하는 데 있어 점점 한계에 부딪히고 있는 것으로 평가되고 있습니다. 무엇보다 도입되어 운용된 지 많은 시간이 지났기에 언젠가는 이를 대체할 4.5세대 전투기가 필요해지게 될텐데요. k f 전투기가 대량을 거듭하며 120대 이상 양산되어 안정적으로 운용될 경우 충분히 한국 공군의 전력을 끌어올릴 수 있는 강력한 전투기가 될수 있다는 것입니다. 중국은 자신들이 개발한 j 2 0을 두고 F-12를 이길 수 있을 만한 스텟스 성능을 가진 강력한 5세대 전투기라 매번 주장하고 있는데요. 하지만 중국 j 2 0의 경우 카나드라고 하는 보조날개가 있는데 이는 비행성능을 향상시켜주는 데는 도움을 주지만 스텟스성에 있어서는 오히려 악영향을 주는 것이 일반적입니다. 일종의 보조날개 개념인 카나드 익은 앞쪽에 있을수록 항공 기의 기술을 위로 들어올리기 좋게 하며 이는 곧 조종사가 원할 때 빠르게 반응하도록 만들어준다는 뜻이 됩니다. 주날개 근처에 카나데익을 둘 때는 AJ-37이 그런 것처럼 추가적인 양력을 만들어내기 좋다는 장점이 있죠. 하지만 이런 카나데익이 스텔스 성능을 강화시키기 위해 RCS 수치를 낮추는 데는 좋지 않은 영향을 줍니다. 정확히는 카나데익 자체가 악영향을 주는 것이 아니라 카나데익과 동체를 연결하는 부분이 RCS를 감소시키는데 악영향을 준다는 연구 결과가 제20 전투기의 제작사인 성두 항목기 연구소에서 나온 바 있는데요. 그래서 제20은 카나드익이 RCS 감소에 주는 영향을 최소화하도록 설계되었을 것이라 추정되고 있지만 제20을 제외한 어떤 스텔스 전투기도 카나드익을 채용하지 않았던 데는 분명 이유가 있을 겁니다. 물론 제20은 중거리 공대공 미사일 뿐만 아니라 단거리 공대공 미사일 또한 내부 무장창에 장착하기 때문에 비가시거리 교전인 BVR전 상황이 아닌 서로가 육안으로 상대를 볼수 있는 근접 교전 상황에서는 유리할 수도 있을 겁니다. 스텔스모드 F-35 전투기는 비가시거리 중 교전에서만 사용할 수 있는 AIM-120 암남 중거리 공대공 미사일만을 탑재하며 이 미사일은 근접 교전 상황에서는 쓸수 없어서 기간포만으로 J-20을 상대해야 하기 때문인데요. 그러나 이때 AIM-9X 사이드와인더나 i r s t 국내에서 자체 개발되는 단거리 공대공 미사일을 탑재하는 KF-21이 F-35의 윙맨으로서 작전을 수행하고 있다면 J-20은 꽤나 힘든 싸움을 해야만 할 겁니다. 하지만 중국으로서도 도입 및 운용 유지에 막대한 비용이 드는 J-20보다는 그보다 저렴한 4세대 전투기 혹은 4.5세대 전투기들이 수적 주력을 차지할 것이라는 점은 다르지 않을 겁니다. 그렇다면 현재 실전 배치되어 있는 한국과 중국의 4세대 전투기 4.5세대 전투기를 기준으로 어느 쪽이 더 우세한지 확인해보면 어떨까요? 자칭 중국판 F-16이라는 J-10 계열의 전투기들, J-15 함재 전투기들과 앞으로 대한민국 공군의 주력 4.5세대 전투기가 될 KF-11 전투기를 비교해보겠습니다. J-10A는 4세대에 미치지 못하는 성능을 가졌고 그나마 J-10B, J-10C부터 4세대에서 4.5세대 전투기 성능을 지닌 것으로 평가되기에 J-10B로 비교하겠습니다. 중국의 4.5세대 전투기 J-10B의 경우 외형은 이스라엘이 개발하다가 취소한 라비 전투기와 매우 유사합니다. J-10B는 J-10A의 계량형인데요. 이전 J-10A는 엔진의 공기를 전달하는 공기흡입구 디자인이 달라졌으며 공기흡입구 사이에 빈 공간을 없애 효율을 높였습니다. 그로 인해 기체 레이더 반사면적 RCS 수치를 감소시키는 효과를 얻었고 통상 알려져 있듯이 스텔스 전투기가 아니라 해도 이 같은 RCS 수치 감소는 전자전에 영향을 주기도 합니다. RCS 수치가 낮을수록 전자전 장비를 통해 적의 공대공 미사를 교란하는데도 더 나은 효과를 발휘하는 것으로 알려져 있는데요. 하지만 f 2 1을 닮아 4.5세대 전투기 중 rcs 수치가 가장 낮을 것으로 평가되는 한국의 kf-21에 비하면 jcb 전투기의 rcs 수치는 굉장히 큰 편인데요 jcb 전투기와 kf-21 전투기가 둘다 같은 성능의 전자전 장비를 가지고 있다고 할 경우 둘중 미사를 회피하고 살아남을 가능성이 더큰 것은 의심의 여지 없이 kf-21이 될 겁니다. 스텔스 전투기가 아니라 해도 rcs를 줄이는 노력을 유로파이터 타이푼 전투기나 f 1 8 ef 슈퍼원의 전투기가 하고 있는 데는 다 이유가 있는데요 스텔스 전투기가 아닌 4.4 5.5세대 전투기를알지라도 RCS 수치가 작을 경우 상대방의 레이더에 더 늦게 탐지되기에 공중전투에 있어 J-10B보다 RCS 수치가 훨씬 작을 k f 1 0의 전투기가 먼저 미사를 발사할 기회를 가질 수 있다는 점에서 이런 RCS상의 우위는 승패에서 큰 역할을 할수 있을 겁니다. 견인 디코이를 사용해 적의 지대공 미사를 회피할 경우에도 견인 디코이 RCS가 이를 장착한 항공기가 가진 RCS보다 두배는 커야 합니다. RCS 수치가 아주 작은 KF-21은 견인 디코를 이용해 적의 미사일 공격을 회피하기도 체프 및 플레이어를 통해 적의 미사일 공격을 회피하는데도 약간이나마 더 나은 생존성을 보장해 줄수 있을 겁니다. KF-21은 f 2 2나 F-35처럼 스텔스 형상 설계가 어느정도 적용되었고 레이더 반사 면적을 줄이고 전투기 표면에 스텔스 도레인 램을 적용해 X밴드 레이더 전파를 흡수할 수 있습니다. 외부의 하드포인트로 무장을 장착하지만 기수 아래에 반내린 무장장에 미사를 장착해 조금이라도 RCS 수치를 더 낮추려는 노력이 더해지기도 니다 KF-21의 r c s 수치가 j c b 보다 훨씬 낮을 것으로 예상되는 것은 이런 조치들이 적용되었기 때문입니다. KF-21은 향후 블록3 개량이 이뤄질 경우 내부 무장창의 장착과 외부 센서들을 내장시키는 등의 추가 개량을 통해 5세대 전투기로의 발전을 목표로 하고 있으며 가오리 X-2와 같은 무인기와 유무인 전투체계를 구성해 더욱 치명적인 전력이 될 가능성을 가지고 있는데요. 이 같은 유무인 전투 체계를 갖춘 5세대 KF-11 블록3가 전력화될 경우 수적인 우위를 가진 중국의 공군 전력을 효과적으로 제압하는데 더욱 큰 힘을 발휘할 수 있을 겁니다. KF-11은 쌍발 엔진을 사용하기에 기체로 엔진 하나를 잃더라도 남은 한 개의 엔진으로 비행을 지속할 수 있고 한 개의 엔진보다 출력이 높기 때문에 더 많은 무장량을 갖출 수 있다는 장점도 있습니다. 이 점은 중국의 J-10B 전투기나 J-15 함재 전투기도 마찬가지이지만 간과할 수 없는 것이 중국의 전투기들 엔진이 아직도 수많은 결함을 보여주고 있는 반면 KF-11의 엔진은 수없이 많은 실전 경험으로 검증된 F-18EF 슈퍼원의 전투기 F-414 엔진을 더 개량한 F-414G-400K 엔진이라는 차이점이 있습니다. 이 외에도 한국은 질화갈륨 소자 기반의 A4 레이더를 자체 개발하는 데 성공했고 더욱 그 능력을 발전시켜 나가고 있다는 점 또한 무시할 수 없는 강력한 장점입니다. 현재 공개된 국산 A4 레이더의 TR 모듈은 88개 정도지만 앞으로 이를 1,200개까지 늘려 더욱 뛰어난 성능을 가진 AESA 레이더가 개발될 것이라는 계획도 밝혀진 상태인데요. 이에 따라 k f 1 1 보람에 장착되는 AESA 레이더는 1,200개의 T/R 모듈을 가진 현재 F-35의 AN/APG-81 AESA 레이더 성능과 대등하거나 오려 능가할 수도 있을 것으로 예상되는 상태입니다. 중국의 군사력이 미국마저 위협할 정도로 대단한 것은 사실입니다. 그렇다고 이들을 두려워해 굴복해서는 절대 안될것 같다는 생각을 가지게 됩니다. 현재 우크라이나가 수많은 서방 세계 도움으로 선연하고 있는 것처럼 우리 또한 중국의 위협에 대응해 많은 동맹국들과 탄탄한 군사 협력 체계로 대응해야 하지 않을까 생각해 봅니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 드보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.